0: Я бы хотел начать с того, вот представьте, мы все знаем с вами, что Бог создал человека по своему образу и подобию, ну, я верю, что для общения с собой, то есть Он это сделал для себя, для общения с собой, и после грехопадения было разорваны эти отношения, мы знаем, что в Иисусе Христе посредством Его жертвы на Голгофе эти взаимоотношения Бога и человека восстановлены. Аминь. И мы сегодня с вами с чистым сердцем, с открытым можем прийти к Господу во имя Иисуса Христа и иметь вот эти вот прямые отношения. Папа говорит, папочка кто-то там, Отец Небесный. Сердце наше прилепляется. Это очень круто. Знаете, но я бы вот о чем сейчас хотел сказать. Смотрите, вот представьте, вот мы знаем, что Бог отвечает на молитвы, правда? Иногда Он молчит. Бывает такое, что Бог молчит? Вот вы молитесь, прорываетесь, он молчит. У меня так бывает. Знаете, а тут вдруг я, вот вам о чем хочу сказать, что я увидел. А я увидел, что Иисус однажды, знаете, что сказал? На то, когда к нему обратились. А он сказал, а я вам вообще не скажу ничего. А я вам не скажу. На ваш вопрос ко мне я вам не скажу. Эта история, знаете, она потрясающая, она где-то подрисла меня, я думаю, Господи, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус, разве могут быть такие взаимоотношения, когда ты скажешь, а я тебе не скажу? Но я думаю, что, конечно, это не к церкви, это не к нам, но мы посмотрим, в каком контексте Он-то говорил, чтобы нам быть вооруженными, знаете. Потому что в Библии есть прямой пример этого. Матфея 21-23, я начну читать. Предложу этот текст, и мы вместе пройдемся по нему. Знаете, это это предыстория этой главы, из 21 В этой главе Иисус выезжает в Иерусалим, как царь, его встречают на сленке, ему кладут пальмовые ветви, ему рукоплещет, он въезжает туда, перед этим он проклял смоковницу, она, помните, засохла. Более того, он там вообще потом переворачивает все столы, менял, разгоняет все. В другом Евангелии написано, бич делает. И вот он ночь был с отцом, молился и возвращается, написано. И когда он пришел, он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном». «Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю». Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они рассуждали между собой, если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, во все почитают Иоанна за пророка. И сказал ответ Иисусу, сказали, не знаем». Сказал и он. Я вам не скажу, какой властью это делаю. Не знаем, они говорят. И я вам не скажу, какой властью это делаю. Знаете, этот диалог состоялся после бурных событий. Я понимаю, и когда фарисеи приходят, я понимаю, их не мотив... Он, ну, мотив они понимают, они теряют что-то они власть свою теряют, власть для своих целей и мотивов, то есть тут бизнес пропал, еще что-то, народ за ним идет. Знаете, и они в этом рассуждении, они вообще рассуждают так, как будто Бог их не видит. То есть они прямым текстом, они лукавят внутри себя, они как бы понимая или зная ответ, они или так, или так вот, они, знаете, перед людьми, вот это хождение, хождение перед людьми, как будто Бог не видит, как будто закрыты какие-то вещи, которые открыты тебе и мне сегодня, и они не желают вообще, в принципе, получить вот этот ответ по-настоящему, потому что это, это больше вопрос, не вопрос, а претензия, наверное, к Иисусу Христу, чего ты тут устроил в Доме Божьем, у нас тут вековые порядки, у нас все в порядке было, пока ты не пришел, да? И они, по большому счету, не верят в силу Божью. То есть, о чем идет речь? Иисус поднимает очень важный вопрос. Он говорит, крещение и от Иоаннова. Оно от кого было? От Бога или от людей? Мы сегодня с тобой знаем, что такое крещение Иоаннова. Знаете, Иисус не отталкивает их. Он не отталкивает их, Он он, говоря им это, он говорит, я не отвечу вам на ваш вот этот вопрос провокационный, который вы мне задали. Но дальше он поворачивается, и он начинает диалог. Он всеуслышанно начинает рассуждать, и уже с 28 стиха он говорит им прям следом, он говорит, как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай винограднике моем. Но он сказал ответ, не хочу. А после раскаившись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца, говорят ему, первый, Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мы, три и блудницы, впереди вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мы, три и блудницы, поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Знаете, интересно, крещение Иоанна. он говорит, люди, которые служили Богу, когда пришел Иоанн, они не поверили о том, что он говорит, что надо приготовить путь Господу, надо покаяться в своих грехах, надо очиститься. Иисус говорит, мытари и блудники, те, которые считали себя грешниками, они толпами шли к Иоанну, толпами происходило это покаяние, а эти люди, фарисеи, они стояли вот так со стороны, смотрели, и видя это, видя действие Божьи, как люди каются, как, ну, мы бы назвали сегодня, наверное, это пробуждение Духа Святого, как происходит вот это покаяние, они оставались ну, в неверии. Если говорить прямым текстом, Иисус говорит, вы не поверили, Ему даже и тогда, когда вы видите, когда люди плачут, когда у людей меняется взгляд, они выходят, я тогда думаю, с этой воды, они счастливые, они в ожидании Господа, а а эти стоят в своей праведности и смотрят. Знаете, это это слово, эта проповедь, она не родилась тоже у меня на ровном месте. Я, я можно сказать, со страхом обнаружил себя в один момент, причем здесь в прогрессе это было. Я стоял, здесь и больше люди, они покаялись, эти люди покаялись, я помню свое переживание, я поймал как будто внутри себя, знаете, я стою и мое состояние внутреннее, оно не соответствует той радости, которая должна меня наполнять, даже как служителя, то есть я не скажу, что я холоден, Но на самом деле, то, что я читаю в Писании, когда Писание говорит о том, когда каются грешники, что происходит в небе, что происходит вообще у людей, как как вообще церковь должна реагировать, как она вообще должна быть сконцентрирована на этом, я обнаружил себя, что ну, это что-то не не то. Я я задал Богу вопрос, я говорю, «Господи, а что это такое?» Я начал честный диалог с Иисусом, я говорю, Господи, и вот после этого моего честного диалога, вот этот текст, он всплыл передо мною, он говорит, вот что это такое, дорогой, вот что это такое, это это ты занят чем-то другим больше чем ты должен быть занят. Эта ценность у тебя, дорогой мой Василий, как бы, если так сказать, не до конца, наверное, сформирована, или ты до конца чего-то не понимаешь еще, или не понял, или не дошел, или ты отвлекся не на то, но все правильно ты понимаешь. Так не должно быть. Я начал молиться, я начал молиться о церкви, я начал молиться вообще в рассуждениях. Ну, хорошо, я понял, Я понял, что, ну да, так не должно быть. Я надеюсь, что я один такой среди всех, но, к сожалению, я не знаю, тогда бы Дух Божий не повел, наверное, меня. Я думаю, это это сегодня хорошо ну, и правильно обновиться в этой ценности, в ценности души человеческой, спасенной души человеческой и нашего взгляда вообще на это. И вообще ответ хочу сегодня вместе с вами здесь получить в этом слове, А почему вообще так происходит? Потому что, ну, просто понять это одно, а все-таки, какие мне шаги предпринять, или что мне это сделать, если я осознаю, что я тоже в этом состоянии, если ты вдруг сегодня себя обнаруживаешь в этом состоянии, что тогда нам с этим делать? Что, почему так происходит? Знаете, и я верю, что когда Он говорит об этих двух сыновьях, о винограднике, Он говорит о мире. Он говорит о людях. «Пойди, работай», Он говорит. Да, Один говорит, «Нет, знаете, ну, смирился, пошел». А второй говорит, «Да, конечно, да, все здорово, так и надо. Будем проповедовать, людей спасать, и не проповедуют, и людей не спасает. Иисус говорит об этом. И на этом примере Он показывает это фарисеям. Интересно. Знаете, я думаю, что когда мы действительно ну, приходим, может быть, в такое состояние, когда у нас ну, все хорошо, все правильно, и мы как-то можем очерстветь. Ну, я не знаю. Конечно, не очень, наверное, как-то так это слышится, но на самом деле, когда все прям здорово, пастор Евгений, по-моему, говорил в этом проповеди, или мы в общении где-то мы говорили, а потом, когда так все штильно, гладко, такая тревога поднимается. Чуть, все, что-то не так. У меня вот один в один с Господом. Я, я понимаю, что-то как-то, Господи, ну слишком хорошо. Знаете, я, по-моему, даже как-то делился словом. Понимаете, но надо увидеть, ну, а Библия действительно что говорит. Вот Иисус ссылается на Иоанна, на, на его да, крещение, когда он разговаривает с ними, от Бога или от людей. Самое главное, от Бога или от людей. Вот этот вопрос, пусть он сопровождает нас вообще сегодня всю проповедь, от Бога или от людей покаяние. Да? И если мы посмотрим, Матфея 3 глава, там в 11 стихе написано, Я крещу вас в воде, сам Иоанн говорит, в покаянии он говорит, но идущий за мной сильнее меня. «Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». В Деяниях написано, в 19 главе, Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, по Нему, то есть в Иисуса Христа. Конечно, мы сегодня уже крестимся в водном крещении, «Смерть Господнюю воскрешаем». Конечно, сегодня покаяние – это наше состояние сердца, это признание себя грешником. Тогда в Иудеи был определенный обряд, это происходило таким образом. Сегодня Дух Божий трудится с людьми, погружая людей, погружая людей вот в это состояние, в состояние очищения, в состояние покаяния. И знаете, даже Иоанн, помните, вот он, у него успешное служение, у него все хорошо, он ну, столько народа покаялся, сам Иисус пришел, говорит ему, так надлежит исполнить всякую правду, креститься у него. То есть, его концовки мы обнаружим в Библии, что он сидит в темнице, потому что обличал царя, там не понравилось никому это. Проповедует дальше, несет свое служение, приготовьте путь Господу. И вот он, и вот он остался один на один с собой, как бы с Господом, я думаю. И он задает вопрос, помните, он учеников посылает к Иисусу, Тот ли ты или нам ждать другого? То есть и сам Иоанн, мы видим, что это приходит в жизнь человека. Знаете, я думаю, где тут дьявол атакует, когда вот ну, другой человек кается. Обычно, знаете что, ну он просто повторил, да просто непонятно, покаялся, не покаялся, например. Ну, знаете как, да, там, там видно будет. Где радость? Где ликование? Представляете, в этот момент небеса ликуют, там написано, ангелы смотрят, видят лицо отца, когда люди каятся, Ангелы ликуют, небо в движении, все в порядке, и ты такой стоишь, знаешь. Да, посмотрим, проверим. Видно будет, как там, что. Понимаете, я я без всякого суда. Я просто к реальности нас. Ну, к реальности, мы же церковь. Мы же реагировать должны. Мы же, ну, у нас же как-то что-то внутри двигаться начало. Если там небеса двигаются, Царство Божие внутри нас, мы говорим, то тогда и у нас какое-то движение должно происходить. Ну, на мой взгляд, ну, так, так у меня. И я знаю это, ну, как бы это драйв с Богом, когда человек кается, а ты там весь вот такой, знаете. Ну, просто очень хорошо. Но действительно сомнения, это одно из того, что как бы то, что дьявол пытается сбить куда-то, повернуть. Очень... Хотелось бы об этом сказать. Поэтому мы мы действительно подвержены привычке, подвержены каким-то моментам, когда когда мы не бодрствуем с тобой, когда мы не обновляемся в этом, когда что-то захватывает наше сердце намного больше того, чем вот это покаяние человека перед Господом. И знаете, сегодня вообще удивительно, интернет полон, ну, на самом деле, разных учений, школ, пророчеств. Я сейчас не хочу говорить плохие, неплохие, хорошие, нехорошие. Очень много о дарах речи идет. В церкви очень много, ну, об этом муссируется, то есть слово словознание, вот мы недавно в школе там проходили, учили. На, на этом, ну, так много, очень... Ну, сконцентрировано всего. Потому что исцеление от рака сегодня, мы не можем не согласиться, человека вызывает у нас с тобой просто бурную реакцию. Ну, аминь или нет? Какое-то чудо-ответ, Бога на какую-то нужду, когда мы молимся с вами все вместе, и мы слышим о том, что Бог ответил, там судебный процесс, например, завершился, справедливость восторжествовала, Господь навел порядок, у нас внутри поднимаются мы «Да, Господь! Ты жив, Господь!» «Исцеление пришло! Сын бросил колодца!» Ну, понимаете, да, как бы, вот эти вот признаки, которые внешние, кто-то пропророчествовал вам в жизнь, вы понимаете, вау, слово знания высвободили, то есть просто очень, ну, очень эффектно это все выглядит на самом деле, и это да и аминь, и это так должно быть, так есть это в церкви, но, знаете, самое главное, на самом деле чудо, это когда Бог дает покаяние человеку оно ни с чем не сравнится, ни с исцелением не сравнится. Оно не не может стоять в одной плоскости, мы дальше коснемся этой темы, оно просто не может стоять в одной плоскости с исцелением, с чудесами, с финансовыми возможностями, перспективами в твоей жизни, открытыми какими-то горизонтами теперь. От того, что Бог тебя мощно использует в чем-то, в каком-то служении, в альфа-курсе, который вот вообще так здорово, так классно, но... Если там не будет покаяния людей, если эти люди не придут однажды в церковь, если Дух Святой не даст этого, то ну, мы порадуемся, здорово похлопаем, но я вижу, что перспектива небес и взгляд сверху, как бы, если мы так можем это назвать, он немного другой, он немного отличается от нас, потому что Иисус ставит эту планку выше всего остального». Он пришел именно для этого, в первую очередь, всему свое место, всему свое время. Но когда меняются приоритеты внутри нас, внутри меня и тебя, то тогда что-то, на мой взгляд, нам нужно менять, нам нужно соответствовать взгляду Божьему. Знаете, вот в Марке, помните тоже, опять проповедь пастора Евгения, когда Иисус явился, Марка 16, глава 14 стих. Смотрите, «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскревшего не поверили». Мы касались на той проповеди этого текста. Но смотрите, что написано дальше. Он упрекал их, сказал о неверии, о жестокосердии, и потом говорит, «И сказал им, идите по всему миру». И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Это то, что говорит Иисус. Это то первое, о чем Он говорит после того, когда Он упрекнул в неверии, в жестокосердии. Он говорит, послушайте, состояние ваше надо изменить внутри в первую очередь у вас, а во вторую очередь оно изменится. Идите, идите к людям, проповедуйте Евангелие. И только после этого он говорит, уверовавших будут сопровождать сии знамения, имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносцы выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это все сопровождает. Тогда, когда человек уверовал. Тогда, когда ты проповедовал, а человек уверовал. Нельзя поменять местами это. Бывает разное. Конечно, люди бывают и верят из-за того, что чудо происходит, еще что-то. Но в Библии, когда мы видим, мы видим толпы людей ходят с Иисусом, толпы, тысячи ходят с Ним. Написано в некоторых местах, Он всех исцеляет. И все равно мы видим, что потом даже те которые были с ними 12, они разбежались. И этих толп нет уже никого. А когда он говорил о хлебопреломлении, о причастии, то вообще многие сказали, как можно это слушать и ушли. Он ученикам тогда предложил также покинуть его. Они говорят, куда у тебя глаголы вечной жизни? Я разговаривал с одним человеком, это было не недавно, это было давненько. Знаете, он пришел в нашу церковь, и он задал мне вопрос. Он говорил, а в вашей церкви есть исцеление? Я говорю, есть. Ирина, помню, тогда вот с коляски стала. Она говорит, ну, а чудеса там? Я говорю, да есть, ну, как бы и, и чудеса есть. Он говорит, ну, тогда я вот буду ходить, значит, к вам, потому что это истинная церковь. То есть оно и да, и в то же время, но это же не определение, правда. Мы знаем, что будет в последнем времени. Там вообще все изумятся, что, будут, что будет сатана делать, что но вообще будет в изумлении, он будет изумлять всех чудесами, знамениями. Это же не критерий церкви. Критерий церкви – это так, туда, куда приходят грешники, спасаются, где Бог заново рождает нового человека. Это есть критерий церкви. Знаете, тот вопрос, он все на меня не покидал. Я думаю, Господи, применимо ко мне, почему я был в этом состоянии? Ну, я не хочу быть в этом состоянии. Радуйтесь радующимся, плакайте с плачущими, вспомните свое покаяние. Я когда вспоминаю свое покаяние, вообще чудо-чудное, диво дивное, весь в сополях там сидел, знаете, там, на каком-то бренышке, плакал, пачку сигарет, курил, Богу все высказал за свою жизнь, там, сделай что-нибудь, то толком и Евангелие это не слышал. Я помню вообще, как вчера, а потом надо лежало исполнить всякую правду, а потом надо было услышать Евангелие. Вот почему Дух Святой, вот Иисус, конечно, Ты мой Господь, я, я прошу, прости меня, прости меня, надо было, надо было исповедовать это. Надо было исповедать то, во что ты веришь. Вспомните свое покаяние, вспомните. И думайте, у людей по-другому происходит, по-другому греха, это плита снимается с человека, у него какое-то другое состояние. У каждого, конечно, оно свое, но в любом случае это что-то небесное и необъяснимое. То, что переживает человек в момент, когда Бог прощает его. Человек переживает что-то потрясающее. То, что ни ты, ни я мы не можем дать. Когда я размышлял об этом с Иисусом, я говорю, Господи, ну почему? Ну правда, ну не хочу. Знаете, простая мысль пришла ко мне о том, что все дары, которые есть у нас в Духе Святого, исцеление, когда мы возлагаем руки... Когда мы, значит, э, ну, словознание высвобождаем, да, пророчествуем, говорим, на иных языках молимся, когда с финансовой сферы, да, что-то происходит, мы благословить кого-то, можем, мы человек, ну, еще стараемся сделать так, чтобы, как бы, знаете, ну, человек не знал, ну, искренне, там, левое, не знаю, что правое делает, человека благословить, человек, вау, Бога видит, и нам тоже, ну, классно, ну кто понимает меня вообще? Вот, спасибо. Ну, классно, правда. То есть это церковь, это правда, это все так, это, это все есть. И я вдруг увидел, знаете, что в этом во всем есть моя часть. Знаете, это, ну, я тоже делаю это. Ну, как бы я участвую непосредственно во всех этих дарах, во всех этих проявлениях. Есть конкретная моя часть, видимая часть, которую я осязаю, вижу. И знаете, а в покаянии моей части нет. Кроме как, ну, Евангелие сказать. Потому что Бог это делает с человеком. Я не знаю ни обстоятельств, ни времени. Я не могу абсолютно повлиять это, проконтролировать, еще что-то сделать. Это делает Бог совершенно независимо от меня. Готовит человека, проводит его земной путь от самого его рождения. Он видит его. Он его ткал матери, он проводит, он любит, он заботился все это время. Он все это делал ни ты, ни я, мы рядом там не стояли. И оно как бы без нашего участия, просто в один определенный момент, и я вдруг становимся послушными Богу, и мы говорим где-то свое свидетельство, или говорим Евангелие, и просто происходит покаяние человека. Или он с кафедры здесь слышит полное богослужение, просто Богу воздаем, холод Дух Божий работает, и человек кается. Конечно, мы его привели, конечно, мы пригласили, свою часть сделали, но мы не можем повлиять. Мы не можем с тобой сами покаяться во грехе, если Бог не даст покаяния. Это пререгатива Бога. И поэтому Бог ставит это выше любого другого чуда на этой земле, которое могло бы случиться с нами. Выше. Даже восхитит Он церковь свое спасенных людей. Это не будет больше этого. Это то, что сегодня происходит. Я вдруг увидел, действительно увидел, что мой Адамчик, он срабатывает здесь. Мне нравится, когда Бог использует меня в этих дарах, понимаете? Мне по-человечески приятно, хочется, ну, здорово, классно. А то, что как бы происходит мимо меня, ну, мне надо же ну, быть бодрствовать в этом. Мне надо быть соединенным в Духе с Церковью, мне надо быть занятым делом Божьим, погруженным в это все. Мне надо быть погруженным в это во все, когда на этом пункте мобилизационном кто-то рассказывает, там кается, вау, кается. Но это не человеческая радость. Вот что я понял. Дух Святой дает это нам. Дух Святой дает нам вот это чувство, чувство какого-то небесного, когда человек соединяется с Богом. Я не знаю, я часто переживал раньше, когда человек каялся, вспоминал свое покаяние, как будто соединялся с ним вместе с этим, как, как начинал, знаете, свеже помнить все это. Это так сильно помогает, потому что это уже не чувство вины, это просто чувство огромной благодарности, которое переполняло и переполняло меня. Знаете, но, к сожалению, друзья, ну, братья, сестры, я также и себя обнаруживаю, знаешь, что, ну, есть такая жизнь, как бы я разобрался со своими грехами, пришел к Господу покаялся, все в порядке, сейчас главное там атаки не пропустить а дьявола, и мы такие, знаете, становимся, ну вот не то что бесчувственные, но достаточно нам этого, достаточно нам этого. Я спасен, достаточно. Ну, будет возможность, по проповедую и не горим. И не горим. Не то, что там идти какое-то мероприятие. Не горим просто в мире. Не горим, когда с нами неверующие люди. Не горит наше сердце, когда мы приглашаем куда-то кого-то на наше церковное мероприятие. Ну, не всегда, наверное, не у всех, но я думаю, что бывает такое. Бывает такое. И знаете, а если мы это сделали вдруг, то, знаете, мы себя чувствуем такой улучшенной версией христианина. Ну, простите, пришло что-то такое вот ко мне. Знаете, ну, то обычный христианин в церкви. А тут я кого-то пригласил или привел. И у меня такая, я такой, улучшенная версия. Улыбнитесь, друзья. Ну, правда, я про себя. Ну, такой, знаете, откровение увидел, получил. О, я такой посвежее тут на кафедре. Улучшенная версия христианина. Но Бог хочет, чтобы мы были соединены, чтобы мы видели, что это та ценность. Почему? И когда я вдруг это осознал, Правда, я осознал это. Я правда сказал, господи, прости. Мне правда нравится, когда люди у меня спрашивают, такой мудрый совет, знаете, могу дать. Ну, чувствую я себя, ну, как бы вот самореализуюсь там как-то, или как это, хотя это не выглядит такой гордостью, но удовлетворение. А человек покаялся, знаете, там. Вот когда я помолился, человек исцеление получил, это да. А то я помню, сестричка одна наша позвонила, на Шинах, работает в больнице. К сожалению, ее нет сейчас в церкви. Если ты меня видишь, то я буду очень рад тебя видеть. Она мне звонит, уже долгое время не ходила. И звонит, Дух Святой это не дает покоя как круто. Говорит: слушай, тут парень один, вообще, ну, похоже, все он. Я ему говорю, я не знаю, то есть, ну, а чё, ну может быть, ты приедешь. Я говорю: да, конечно, я приеду. Ну, помоги зайти, там все, она меня запустила. Лежит паренек. Я ему говорю просто, Иван, я понимаю, ну, лишь бы успел услышать, потому что состояние, ну, совсем все, летучий такой, знаете, то есть, ух, испарился такой худой весь, глаза одни. Я ему говорю, он смотрит на меня этими глазищами, я их помню. Такие синие, смотрит, да, я верю. Я говорю, давай помоли, да, давай. Помолились, я ему прочитал что-то с Библии, что больше я могу сделать. Ну, откланялся, уехал. Через два дня он ушел к Господу то чувство, которое я испытывал при этом, его нельзя. Знаете, чувство удовлетворения. нечеловеческого человеческого удовлетворения. Удовлетворение в Боге. Господи, кто я такой? Внутреннее свидетельство, а он с Господом. Знаете, угодил Отцу. Если бы я в тот момент, когда она меня попросила, задал бы Иисусу вопрос, Иисус, ответь мне, Ехать мне к этому человеку или нет? Я не не представляю такого Иисуса, как с этими фарисеями, который бы сказал, и я тебе не скажу. Догадайся сам. Понимаете? Давайте будем задавать правильные вопросы Господу. На те, которые Он действительно хочет отвечать. Он заботится о том, что нам нужно потребное для жизни прежде нашего прошения у Него. И когда я начал так размышлять, я по-другому увидел даже текст. Знаете, вот помните Матфея 7 глава? Вообще, если честно, никогда до конца его не понимал. Ну так, чтобы свое какое-то откровение было. 7.21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие. Замыкает, читаешь этот текст. Господи, я же, ну, царство Твое распространял. Я же, я же тут, Какие дела именем Твоим творил? А Иисус говорит, а у неба другая перспектива. А это это все для того, чтобы люди в вечность приходили. Вообще-то я пришел, Василий, на эту землю и стал жертвой за грех этого мира, для того, чтобы люди спасались. Не для того, чтобы они просто видели чудеса, это все созидает церковь, это все дано для созидания церкви, для укрепления, для, для того, чтобы каждый из нас действительно был использован Богом на этой земле и приобретал для этого царства все больше и больше людей. Когда я читаю, дальше я смотрю, знаете, ну, это потрясающе. Помните, когда Иисус 11 избрал? Он тоже там, когда он же сылкосердие их обвинял. То же самое, все чудеса после. Перед этим идите, проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Евангелие. Говорите, чего сегодня ожидает. Иисус от нас с тобой. Что Он вообще ожидает от церкви? Когда я размышляю с этой перспективой, я, я мне даже есть ответ, мне не надо ответ от Иисуса. Я понимаю, чего Он ожидает. Это, знаешь, это я не хочу тебя вытолкнуть, тебе надо идти евангелизировать. Это, это нереально. Знаешь почему? Потому что если эта ценность тебе и во мне не сформирована внутри, ценность души человеческой, пролитой крови Иисуса Христа, за что? За душу человеческую. Если у нас, как у церкви, эта ценность не сформирована не стоит на должном уровне, оно все будет, знаете, как-то вынуждено. Я пошел, потому что надо. Другими словами, неестественно. Я думаю, неестественно. Пришли к Иисусу, мы что-то делали, а до людей нам не было дела. Мы же там бесов изгоняли. Мы мы чудеса творили. А Евангелие рассказать забыли. О жертве твоей забыли сказать, Иисус, что ты умер за них, что у них может быть новая жизнь. Не просто бес уйдет какой-то, не просто у него, значит, там исцеление придет, не просто в финансах прорвется, а он новым творением может стать, у него новая жизнь может начаться. Только если ты простишь ему эти грехи, только если он покается, примирится с тобою. Знаете, Хотелось бы еще Лука, 15 глава, когда Иисус говорит о Царстве Божьем. Первый стих, приближались к Нему все мытари, грешники, слушая Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Надо же так. Он сказал им следующую притчу. И Он рассказывает притчу, помните, о 99 овцах. Одна потерялась, 99 оставил пастух, пошел искать одну, нашел, приходит, радуется всем, говорит, и он дальше говорит, 7 стих, «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающимся нежели 99 праведных, не имеющих нужды в покаянии». Знаете, я и на эту притчу посмотрел с этой перспективы новой, и думаю, интересно, знаете, а у меня иногда как-то наоборот. Люди не нуждаются в покаянии, у них все в все в порядке, а я я все ну, как-то пытаюсь их, знаете, там, ну, не знаю, там, бодрствовать. И мне так трудно вот этот взгляд отсюда переместить туда, куда надо, понимаете? А я вот все, все занят, они не нуждаются, они, может быть, нуждаются совсем в другом, они в других вещах нуждаются, но не в таком попечении, возможно, может быть. Может быть, не в таком пристальном контроле каком-то над ними, знаете, чтобы оно там ни лево, ни право. Возможно. Не знаю, что это, только я сегодня точно понимаю, что Иисус показывает мне, что нужно иметь определенную способность, которая появляется от ценности сформированной души человека, когда у тебя есть эта способность перевести этот взгляд, потому что здесь тебе комфортно, здесь, возможно, тебе просто надо проверить, что все в порядке и больше ничего, особых усилий не прилагать. А тут надо постараться, а тут надо пойти, а тут надо найти. И Он говорит об этом, что я пришел искать и спасти с Погибший Иисус говорит, вот для чего Он пошел, вот для чего Он пришел в этот мир, вот что Он предлагает тебе и мне сегодня. Это это не вопрос, это не вызов какой-то, знаете, давайте сделаем мероприятие. Я не про это говорю. Я говорю про то, чтобы ты и я, мы внимательно исследовали свое сердце в момент, когда человек кается, твоя реакция, обернись назад. Не так много покаяний было, может быть, у нас в последнее время, или где-то рядом на улице, когда ты лично, может быть, не участвуешь. Потому что, когда я лично участвую в жизни человека, я привел, конечно, у меня есть оценка, у меня все есть, но вот вопрос, почему я так восхищаюсь чудесами, проявлениями внешними. Так я вижу в этом Бога. И намного меньше я ну, могу восхищаться Богом, который дал покаяние человеку. Почему так происходит? Я ответил себе на, на этот вопрос, почему у меня так происходит. Я предлагаю тебе подумать об этом, помолиться с Господом. Знаете, конечно... Я знаю простую истину в этом во всем. Когда ты работаешь и начинаешь отлынивать от работы, лишь бы день прошел. Я про себя, не про вас. Это у меня бывают такие трудные дни в жизни, что так бывает. Ну, ты все равно уже, видимо, сделаешь, понимаете меня? Кто-нибудь нет, нет, да. А, все, ну все, тогда нормально. Вот, ну, как бы работа идет, но ты не прилагаешь как бы тех усилий чтобы устать в конце дня. Ну, ты как бы закончил день по времени, а такой усталости нет. Знаете, что приходит? Полное разочарование и неудовлетворенность от прожитого дня у меня. Сто процентов проверено. Раз, ну, не знаю сколько, проверено. Что из этого? Я раздраженный. Я какой-то не такой. У меня, знаете, все... А главное, сразу начинаю видеть, что все не так что-то делают. Дома не так, это не так. И... Если я, ну, не будем говорить, там, э, умер на работе, там, изнуряясь, Нет, просто устал. Я так поработал, что я устал. Я выложился. У меня такая, такая удовлетворенность внутри. Вау! Ну, все, круто. Я думаю, здесь то же самое. То же самое в Царстве Божьем, дорогой мой брат, сестра. Знаешь, мы можем с тобой много, ну, как бы, говорить, много делать, но если мы действительно не потрудились, если мы действительно не попроповедовали, если мы действительно не смотрели человеку в глаза, если мы не молились перед этим, если мы не ревновали об этом спасении, то тогда мы, даже если у нас не получилось, но мы все равно видим наши молитвы потом, они отвечены, человек кается, это наша молитва с тобой. Мы понимаем, наше участие в этом есть. Я не просто прожил, знаете, жизнь, день очередной. Я стоял пред Господом в утренней своей молитве. Я искал Слове Божье я размышлял. Сегодня я размышляю, что такое путь праведности. Когда он сказал, пришел к вам, Иоанн, путь праведность путем праведности, и вы не поверили ему. Я думаю, интересно, что такое путь праведности. Это домашнее задание. Я еще не ответил на этот вопрос. Я просто дальше размышляю. Думаю, интересно, чтобы было покаяние у людей. Нужен путь праведности. Это я точно понимаю сегодня. Твой путь праведности, мой путь праведности, понимаете? Перед Богом. И в Коринфонах написано, последний текст, который я хотел бы предложить, «Так, то во Христе, тут новая тварь у нас с тобой. Древнее прошло, теперь все новое» все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. И так мы, посланники, от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.